0: i mine see you've met you faithful
1: hand do 看理想电台，我是颠颠。不知道你小时候有没有这样的体验？走夜路总觉得后边有人，时不时要回头看一下。如果有一点风吹草动，更是要紧跑几步，赶紧回家。尤其是学了《少年闰土》这一篇课文以后，在月明星稀的晚上，总幻想前方会突然出现一只茶。可恨的是自己手里没有一杆胡叉。还有就是一个人睡觉的话，一定要用被子把自己裹得紧紧的，不然总觉得会有奇怪的东西跑进来。说来惭愧，小时候的我就是这样一个胆小鬼，所以一直特别羡慕那些胆子大的人。前段时间在公司的午间休息区，无意中我们聊起了很多年前张震讲鬼故事这个广播节目，可能年轻的朋友不太熟悉了，可以去了解一下。我的同事牧原就一脸兴奋，和我们讲他有多么的热爱鬼故事，甚至喜欢一边吃饭一边看恐怖电影。我当时完全像看外星人一样看他觉得怎么会有胆子这么大的女孩子？而新媒体同事乔木也很兴奋地和我们分享他去各种鬼屋的故事。因为要回去继续干活大家聊得意犹未尽。出于职业病，我干脆把他们两位请来做了一期电台，一起聊一聊那些脑子里的怪东西。先恭喜木原孩子生了，谢谢大家。嗯，你好童年，周一君老师和其他几位嘉宾都是在我们录音棚录的哈。对，那几天你都陪着。是吧？那个节目我还没有听，我只开开头听了一个马家辉的发刊词，呃，小君君。
2: 对，这个节目是帮你自己、跟你自己、跟你自己、自己、跟你自己和解的一个节
1: 目。<笑><自己><笑>对，就是我看到评论区有一句话，有一句评论我特别有共鸣，他说，平时看圆桌派，因为有那个字幕，不觉得马老师的普通话这么差，<笑>只有音频版的时候，发现马老师普通话这么差。
2: 他已经很努力了，
1: 嗯、我能感觉到。嗯，因为是他周艺群老师本来有一个《他乡的童年》那个在优酷上线的视频节目，然后我们给他做了一个音频节目，叫《你好童年》。其实我看到那个题目，当时就觉得童年一点都不好，因为我觉得我我的童年从小就是担惊受怕，一路被吓大的那种
2: 。为什么要吓唬你
1: ？你们没有这样体验吗？就小时候，我觉得周家长也好，包括是周围一些其他亲戚也好，总是在吓唬小孩子。比如说，嗯。呃，你不能玩火，因为有可能会尿床。<笑>你没有被被吓过吗？<咳>我我经常被吓。呃，然后还有什么？呃，吃西瓜一定要吐籽儿，要不然那个肚子里会长出西瓜来。啊、这个
2: 有，这个有
1: ，有吧？嗯，就还有一些什么
2: ？还有不能屋打伞，不然会变
1: 矮。哦，对对对对，有这种说法。还有什么就是牙？小时候那个牙齿如果掉了的话，说下下面的牙一定要扔到房顶上去，要不然你以后不长牙了。上上面的牙一定要扔到什么什么地窖啊、什么水井啊、下水道啊那种地方，嗯、要不然你的牙也也不长了。当然更，更更普通的就是那种什么晚上他家长不想让你出去玩了，他会说不要出去，嗯、你可能外面有鬼啊、嗯、什么的。对,对
0: 对对对
1: 对。就我是一个可能天性也胆子比较小，然后又被家长总是吓来吓去的，我就对这个世界充满了恐惧，觉得这个地球特别不适合人类生存，你知道吗
0: ？我觉得可能学校里面，小学的时候、嗯、学校里面会有一些类似于都市怪谈、嗯、都市传说，因为我小、嗯、我我上学都在就是中关村那边上了。那边其实，叫四三四环其实以前就是荒郊野岭
1: 哦。对，我听过说是北大他们那边以前就是墓地。
0: 对，就是那一块儿全都是墓地。啊、哦，也就是说我的家、我的小学、中学、大学全都是在墓地上面呵呵。然后，然后就是这些地方建的时候都真实的挖出过棺材，所以小的时候就会有很多那种都市怪谈。就比如小学的时候，我记得是一层有一个摄像头。拐角摄像头，它是应该是能转的，但那个摄像头它就是转不了。后来学校来请过好好几个，就是装修队来修过，它就是修不好。然后后来呢，就有一个都市怪谈，就是说那儿正好是以前的那个房子的房梁，然后上面有一个女鬼吊在上面，然后她的脚就碰在那儿，所以她动不了，就卡住了，动不了。然后你如果进校的之后不走，你就会看到这个场景。然后后来我后来才发现，就是这种都市怪谈就跟你学校的位置还是有关系。有关系。就我,<咳>我还有同学，他是在101101中学，他是在圆明园边上，他们的都市怪谈版本里面就会出现慈溪。哦、<笑>然后还有还有同学，他小学是在那个东城那边上的。嗯东四的那个石家胡同小学，嗯，石家胡同，然后他们学校旁边知有个著名的叫做朝内大街八八十一号，对对对，就在他们学校边上啊，就在他们。如果你知道的话，对，就如果你知道的话，那个京城八十一号就是在那个拍的，他们的那个故事版本就更加的丰富。那
1: 家长谁忍心把孩子送到那
0: 儿？没有，其实现在那个，你白天去就感觉是一个正常的古迹，如果你不知道他那是那些神奇的传说的话
1: 啊，
0: 对，就是他给我复述的版本。比那个电影里面拍的有意思多了，呵呵就是什么一到晚上那里什么万鬼同哭啊，然后什么。哦、
2: 那你也怕这些东西吗？你怕
0: 吗？我我不怕，不过我不是因为胆子大不怕，而且我是因为可能就是比较唯物
1: ，就不相信那些东西。
0: 对对对，就
1: 即使他们无论如何描述多么的恐怖，你都觉得不可能存在。
0: 我是不太相信他
2: 们存在，嗯
1: 啊，不太相信，还有一那一点点。从
2: 来没有发生过任何事情撼动你的这个认知吗？嗯、对，目前还没有，八字硬。木
1: 木<笑>原是我，就是他，他是今年新入职的同事嘛，这是今天第一次上电台，就我们俩为数不多的聊了几次天，发现他是一个胆子极其之大的人。就你也是比较唯物嘛，如果按照乔木的这种说法，嗯
2: ，就相比鬼这种东西，我觉得人更可怕。我小时候看了什么同事？我小时候是长在一个小镇上，嗯、那个时候，当然也有很多的鬼怪传说，嗯、但是对我们那帮野孩子来说。我们就常年在人家墓地上玩跳舞，对，就捡那些呃药瓶子呀，然后往里勾兑东西啊。然后其中一个小女孩，我们小学同学就会带我们去她爷爷的坟上，突然开始哭诉说：“我很久没有见过我爷爷了，我很想他。”然后一群小伙伴一起给他爷爷磕头，就做这种事情。就我们
1: 湖南的孩子这么野吗。<笑>
2: <笑>对呀、啊，就小镇上没有人管嘛，放学就大家一起玩那经常就会不可避免的遇到一些人的坟墓啊什么的，嗯、那这这些东西在你生活当中常出现的时候，你就会觉得这些死掉的人，他可能就是在我生活当中一件他已经存在的事情，我们不觉得死亡是一件。很很恐怖的事情，嗯嗯你会觉得好像他是一个我认识的人。那当然也会有一些呃神奇的传说，比如说有个鬼婆婆在厕所后面呐、啊，嗯、或者是呃有一天有一年我们小学有个植物园，然后突然树杈上被人挂了一串那种像内脏一样的东西，可能是就是围墙外面的人抛进来的，可能是动物的内脏。嗯、但那一整天学校整个轰动了。就所有的学生都想去植物园里头看那个树上的内脏，因为他们传说有个小孩死在那儿了。大家都会谈起这些恐怖的事情，本能的是觉得我好兴奋，我想知道这件事情是怎么回事儿。<笑>就是他不会觉得啊这个事情好怕，我好害怕。但是就是在年年龄小的时候，肯定也是容易被这些你你不了解的东西吓到的。比如说我小学，我大概五六岁的时候是被送去上舞蹈班
1: ，然后在舞蹈
2: 班认识了一个小女孩，嗯、她就她比我还小一岁。就可能那个时候我六岁，他五岁吧，他就跟我说，嗯、呃，他说我们家有鬼。我说怎么回事呢？他说我有天我有天晚上就是半夜起来我口渴，我就倒了一杯水，然后把那个水放在客厅的桌子上，我去上了个厕所，回来之后那个水就不见了。我就觉得哇，怎么会这样？好可怕呀！然后当天晚上我回家就吓得不行，然后我就吓得半夜坐起来哭，我爸就来看我说你怎么了？我说今天我就一边哭一边很含糊的说，我今天我那个同学跟我说他，嗯在在家里倒了一杯水，然后那个然后那个水就没有了，然后我爸也没听清我在说什么，他就一边拍着我安慰说，没事没事，不要哭不要哭，那个水是爸爸喝掉了，是不是我喝掉了？他以为我说的是我，我我那时候就觉得啊。
1: 爸爸，你为什么大半夜跑去别人家？
2: <笑>我当时觉得，哎，好像不是这么发展的。<笑>我说的不是你，又爸。<笑>但但那件事情之后，我我后来再回想起来，可能就是从那个时候开始，我觉得所有恐怖的传说，它后面都有一点点的诙谐，嗯，和可以被消解的东西。嗯、比如说，当时我是很害怕的，但是我爸说那个水是爸爸喝掉了，你不要怕。嗯、我就会觉得他为了安慰我，这是什么话都说得出来。但是从那以后，我就觉得好像这些东西都吓不到我了。从那以后，我就疯狂迷恋鬼故事，然后恐怖片。我小时候跟着我叔叔看了很多的黑帮片、武打片、鬼片，就是香港的那种恐怖电影。然后到了初中的时候，我大概初初三那一年买的那种鬼故事小说、杂志什么的，堆起来能有一个人高。这些我妈都不知道，然后我也不敢把书带回家，我就，呃，初三毕业的时候，我就把它寄存在一个男同学家里，说等高一来了你还给我。结果他就把这些书擅自借给别人，啊、导致后来回来的时候只剩下大概七八本了吧，够气的呀！那些都是珍藏版，因为那个杂志当时叫《心跳》，哦、这个杂志是没有刊号的，嗯，它是一个非法出版物，哦、但是它每年不就是每个月我都可以在那个小小报摊亭买到是，是湖南
1: 当地的一个对哦，
2: 呃，我可能其他地方也有吧，但是反正就是那个对我来说是一个启蒙杂志。因为初三的时候，我看了一个恐怖小说系列，它那个系列叫《冤鬼录》，然后它有其中有四个中篇还是长篇的小说，嗯、呃，第一篇叫《冤鬼录》，第二篇叫《灵堂客室》，就说一个学校的楼被修建成一个坟墓碑的形状，然后还有叫《樱花厉魂》，还有叫《魂迹》，其实核心还是讲的那种从山上下来的道士用自己学的这些本领去。呃，打怪打败那些鬼怪，破除妖邪，就是彰显正义的这么一个故事。但是当时对我来说，这太刺激了，太刺激了。对我觉得好好看啊，<笑><的>我每天我每天就在看这些东西，我也不觉得可怕啊、呃。当时可能会觉得有点可怕，但是到了高中，就是人又长大了一点，我就会觉得这些鬼故事已经不能满足我了。因为然后呢？嗯、我我初三的时候看过一个看过一个恐怖故事，当时是说，嗯、就是在一个学校里。呃，一个女生自杀了，然后呢，学校就发生了很多闹鬼的事情，然后就大家都在猜测这个女鬼为什么要这么做。突然有一天，一个学校的物理老师还是什么老师的一个男老师，在澡堂洗澡的时候被杀了。这个澡堂据说当时他死的时候，就是热水突然加温到几百度，把这个人活活给烫死了。最后破案了，就是这个这个老师跟女生有不伦的关系。他把女生肚子搞大了，然后背叛他，导致这个女生自杀，然后变成厉鬼回来报复他。当时我是觉得，啊，这故事好像好像也还可以，还成立。但是我再长大一点，嗯、我就想，水的沸点是一百度，嗯，这水怎么能到几百度呢？嗯、所以就觉得,觉得这个故事
1: 有 bug，、嗯、是被水
2: 蒸气烫死的。嗯、对，就是就觉得，哎，写鬼故事的人难道没有常识吗？所以最后我就变成了一个从留意恐怖情节的人，变成了一个留意 bug 的人。就这些鬼，哦、所谓鬼或者冤魂，或者这些嗯不存在的东西，这个东西就吓不到我了。从那以后，更能吓到了我的都是一些心理上的东西，比如说不可信的人类，人心，或者是对不忠实的枕边人，<笑>或者是嫉妒你的朋友，嗯、或者是那些路上变态的杀人狂，这些东西对我来说是更可怕的。所以。现在那些恐怖电影啊什么的，我超爱看的
1: 。哎呦，可能你你们俩还是天生的，就是可能没有没有那么害怕这些东西，再加上特别理性。可能我是一个就是容易特别有代入感的一个人，都不说是鬼故事，就小时候看一些什么民间传说啊、民间志志意什么那些东西，包括聊斋啊什么，我会特别有代入感，我会成为其中一个人物。他们在那儿打，我也和他们一起打；他们在那儿哭，我也和他们一起哭。就是这样一个人。然后后来，我记得小时候有流行一些那种漫画杂志的，但是比较恐怖的，有有什么《地狱老师》。大致翻了一下就不敢往下看，<笑>我是个特别怂的人。然后还看过那个，应该很多八零后的回忆是不是叫《大宇神秘系列》？就对的主人公叫大宇什么什么的。嗯、哎呦，那个系列我我耐着性子看了好几本，可能也是因为他描述的没有那么血腥，他而只是确实是有。最后一定会有一个一下子把这个东西点破掉，就其实是很常识的一些东西，只是之前主人公给他多了很多想象，以为他多可怕。比如说有一个故事，好像讲一个骷髅头的一个，说是一个教室神秘的会在出现一些什么骷髅头的一个现象，然后就这个主人公他就一直想破的这个案、啊，他为什么会出现骷髅头啊，或者怎么怎么样？故事的最后说为什么会有这个骷髅头？有好事者用蜂蜜。然后拿蜂蜜画了一个骷髅头，然后蚂蚁会爬过去，啊、爬着爬着就爬成了一个骷髅头
0: ，很像侦探小说的桥段，对对是感觉有点像文字版的走进科学
1: 。哎，对，其实是是这样，就是你看大致看了几个故事之后，发现哦，他们原来是这样的套路，可能心里就没那么害怕。但是这是说文字作品中的，但是现实生活中我还是一个特别怂怂的一个人，特别胆子极其之小。就是我脑子里会有很多怪怪的一些东西，比如说平时你看了东西之后，它可能有一个潜伏期，不知道什么时候、什么场景它会冒出来。嗯、比如说我小时候有一段生活的经历，我们家前边呃有一个看守所啊，就里边是关押我们当地的一些犯人，但是它是属于就法院审判期间，但是还没有量刑，还是我忘了哈，可能大致这个意思。它旁边是一个小树林。然后那那边树林是没有灯的，只有从看守所那边有一个极其大的，就那个守卫旁边有个特别大的灯，那个他可以移来移去啊，或者怎么样，然后往这个看守所和小树林中间可能打了一点点光。从小学到初中，每次回家，晚上啊都必须得，反正就必须得骑车经过那一段小树林，也就不到一百米。虽然上面有那个守卫，他还扛着枪；虽然上面还有一个灯，洒下一点余光，让这个呵呵树林显得更加可怕。<对>我每次骑车经过这个路段，都会拼命的蹬。但是呢，那一段路也没，也不是水泥路，不是马路，它就是一些碎石啊、乱砖头啊，你知道吗？动动对你越是想蹬得快一点逃离这个地方，越是蹬不动。然后就脑子里一直在想，会不会有有人突然越狱了，然后潜藏在某一棵树背后，嗯、在。看着你，然后如果慢慢也有起车的话，他突然扔扔一个什么木棍过来，卡住了我的自行车，然后我就摔倒了，然后他就把我打晕了，然后抢走了自行车，啊，这个时候怎么办？戏好多啊，对，我会想很多，嗯、反正印象最深的就是这一个，这个这是我长期的一个心理阴影
2: 。以前我们家那个厨房灯是要在厨房里面开的，嗯，所以每次我都先把门推开一条缝，把手伸进去开灯，然后我们我姨妈突然说。啊，你这样开灯，你不怕有个手就是搭在你手上吗？对对
1: 对我也会这么想。哦，那回
2: 真的被吓到了一下、嗯
1: 。我如果遇到这种情况，我就可能先用脚踢一踢，<笑>然后呢，把自己袖子撸过来，然后呢不要拿自己的手，让拿拿袖子和拿衣服和门接触，然后把门打开，然后再冲那边。<笑><笑>真的就是
2: 打扰了。<笑>
1: 我不知道啊、呃，当然说的好听点，可能是内心有某种敬畏哈、啊，嗯、但说到底还是就自己特别特别怂，总觉得在自己没有想象到的地方可能会出来一些什么东西
0: 。那你们小时候是真切的相信有这种超自然力量存在吗？我觉得
1: 很就不能够用我们，而一定是我。我觉得这种像我这么胆小的人可能还不太多。嗯
2: 、没有啊，其实我一定还有很多人像你一样害怕。对对对对我觉得那是正常人的。对，嗯、我觉得这个跟男生跟
0: 女生也没有没有太大关系嘛。只不过可能一个大胆的男生，嗯、大家就觉得就很正常
1: 。嗯，然后一个大胆的女生，大家就哇，她好大胆，好,好大胆。对，嗯、其实我现在当然比小说好很多了，最起码现在，比如说一个人在公司加班就也还好了哈。当然也可能偶尔想一下，哦，在那个饮水机背后可能藏了一个什么人。<笑>
2: 我觉得我也会这么想，嗯、但是我觉得那个存在的东西可能还挺可爱的。对我来说，它是一个很新奇的玩意儿。比如说，嗯、大家都会觉得有鬼或者
1: 什么，我、嗯、我
2: 不觉得它是鬼，我觉得它可能是另外一个维度生活着的
1: 东西，嗯、或者说人。你会觉得它是很可爱的东西。比如说，像
2: 那个《星际穿越》里头，嗯、当你从第四维或者第五维看第三维的人的时候，整个世界是方格叠方格的。嗯、你可以穿越任何一个时间的维度，你可以去到任何一个空间。可能在你这个。更高维度的人，他推一下那个书，那在我这个三维空间里的人，我就会觉得是闹鬼了，是有鬼动了一下这个东西。嗯，所以我会把这些超自然的东西理解为，嗯，它是超越维度的，或者说它是超越时空的。哦、所以对我来说，我觉得它是一个科学的存在。人类就很擅长把所有自己不了解的东西给鬼神化，甚至是妖魔化，对，对对甚至是神圣化。嗯，要么你就把它供起来当成神，要么你就把它妖魔化，觉得它是鬼。所以说，这就取决于你自己怎么演绎。那对我来说，它可能是一个很很可爱的东西，甚至人家会开玩笑说：“有鬼吗？能帮我关一下灯吗？”我真希望有一天我可以这样。
0: 对，我也觉得，就是现在很多不能解释的东西，其实可能只是现在不能解释哦， oh. 但是它在未来，它是可以被解释的。不能解释的东西，我们就觉得他会扑上来把我们吃掉，对，就是这样的话，感觉真的是
2: 生活好难。
1: 对对，与其说是鬼，<有>我更
2: 愿意相信他是外星人
1: 。你会你会期待，比如说遇遇见鬼或者外星人和他打打交道、聊聊天吗
2: ？我期待啊，甚至如果真的能有鬼来找我或者在我面前显形的话，
1: 嗯，你会很开心，还挺乐
2: 意跟他交流一下的
1: 。你会和他交流什么呢？问他什么问题呢？就是
2: 你从哪儿来，要到哪儿去<笑>之类的吧。
1: 他,他说：“不要把你们人类这些哲学问题抛给我，<笑>赶紧把你们家冰箱的好吃的拿出来。
2: ”<笑>不是经常有人在网上说我是那种阴阳体质，嗯、就八字呃弱啊什么的，经常看见鬼啊什么的。对、嗯，当然对他们来说可能是一种很不幸的经历，嗯、但在我这种从来没有体验过的人看来，可能我站着说话不腰疼嘛，我就觉得对，哎呀，还挺好的。哎，你可以看见不同的世界。
1: 那小时候你们有没有看过那个？就是，嗯，我觉得小时候特别多，现在可能少很多了。当时就什么未解世界、未解之谜，嗯、包括书，包括纪录片，嗯啊那个、尤其还有什么很多 UFO 啊、嗯哦，那有鼻子有脸的、嗯、那那些书里面的那些图片。对对，你你四五水怪，但是后来知道它是其实是假的嘛。嗯、但是说那些，比如说国外什么英国人还是德国人，然后遇到什么半夜被外星人绑架，嗯、外边一个什么一道光线，一道亮光闪过，然后他好奇的起床，然后就被外星。人绑走了多少年以后，出现在了他的家乡，发现啊，他的亲戚朋友都已经很老了，然后他还是很年轻，然后他和大家叙述着自己被绑走的经历，叙述了外星人生活的星球
0: 。他是不是真的这件事儿？我不会不会想去，就我我看这个故事之后，我已经细究一下他到底是不是真的，这个人到底是不是疯了，是不是真的有 UFO？
2: 也我觉得没必要。<笑>我以前看过很多这样的杂志，就像就是那个火车卧铺上卖的那种，嗯啊、呃，都是这种未解之谜，嗯、什么嗯、呃，比如说安徽某农村的一个一个一个女孩，她是被一个老汉收养的，嗯，然后突然有一天，她就在梦里学会了日语，然后就是跪下向她养父<笑>用日语哭诉，所以其实她是一个。呃，日本人的弃婴，嗯，然后呃，战后留在中国被中国人收养了，还有什么一整列的波音空客那个飞机消失在空中，然后二十年后还是多少年后那个飞机又出现了，现了嗯、然后上面日期还停留在就是发生这个事情的当天，嗯、然后大家就说他进入了另外一个时空，或者被外星人抓走去观察了，我就觉得啊，好有意思啊，
1: 你好想被外星人抓走去观察一下是吗？嗯
2: ，我不介意啊。嗯
1: 你你你不会害怕说他对你做一些什么不？你想要解剖开啊什么的？我
2: 我觉得人家的科技手段不一定还停留在解剖这个阶段吧，可能、嗯、他只需要扫我一下，嗯、或者碰我一下。嗯、我非常喜欢的一个恐怖小说的作家叫周德东，嗯，他以前写过一篇讲的一个人他租了一个房子，嗯、然后他发现他们家呃有一个电话线是多余的，然后呢那个电话也是。好像我忘了具体情节了，好像是会响，但是是接不通的，又好像有一天突然接通了，他就很好奇这个电话线是哪儿牵出来的，然后好像不是那种呃电信公司牵出来的，他就一直一直拉那个线，然后刨开墙，发现这个线一直通往墙里面，然后打开了有个地道，就是在这期间呢，还他还有一个室友，还又来了一个保姆，然后那个保姆人也古古怪怪的，然后就。他们三个人呢，就决定一起去探索一下这个墙里面的电话线到底通往哪儿。然后就三个人一起进去了，一人就是前后夹着两呃两个男的夹着中间那个女的，这样的队形走在那个地道里面。然后走着走着，他们分开了。然后呃，走在前面的那个人就呃，走在后面的那个人不好意思，嗯、<笑>走在后面的那个人就问前面那个人，那个保姆还在你后面吗？然后前面那个人看了一下，保姆在他后啊。就说哦，他还在我后面啊，然后后面那个人问他，那为什么我后面还有一个
0: ？对，这个故事就有点像那种小时候恐怖故事那种常见模板，就是四个人在一个四角的房间里面，嗯，玩游戏，嗯，然后呢，就是游戏就是每个人走到前面那个人的脚去拍他的肩膀，玩玩就会发现就是串起来了，嗯、就是因为你四个人玩的话，按说是碰不到的，对，玩着玩着就玩起来了。就循环起来了，就是多了，就是对，就是这个故事本身，对，
1: 嗯，请请停止一下，<笑><笑>不行不行我，
2: <笑>所以是不能讲恐怖故事<笑>对，没有没
1: 有可以讲可以讲哦，真就,就是我、嗯、我一下子就会进入那个场景，感觉已经看到了那个场景，就特别清晰的看到了那个场面，嗯、就你刚刚描述那个，我已经眼前出现三个人，<吧>他们已经在对，就我脑子里已经开始放电影了。我脑子里也
2: 会这样，是吧？
1: 嗯、对、嗯，不行，然后我就一下就就就觉得浑身。你要说报个什么
2: 东西，<笑>我
1: 把还好。<笑>我
2: 把那微信，那你有那
0: 那你以前有看过什么恐怖电影
1: 贞子最火的时候，嗯，我没敢看。然后可能过了几年，就自己可能呃岁数大一点了，觉得自己可能胆子大一点了，就尝试就看了一下，就就完全不行，就稍微看一会儿就看到那个场面，我就赶紧赶紧关掉，就像逃离一样逃离开那个场景，因为我觉得我已经进入那个里边了，让我觉得它真的会爬出来
2: 。那个午夜凶铃系列和咒怨系列，嗯、我是在同一天把它补完的，补<不>对,对，然后中途看睡着了。可是<笑>对，就是他那个现在你看的话，他那节奏的确有点慢。嗯
1: ，
0: 因为现在可能就人更不容易被吓到吧，所以现在的恐怖片会更频率更高的吓你。现在人会追求刺激。嗯、对对
1: 对对，包括后来有《死神来了》这些，嗯<是>，我听过，就是完全没有完整看过。就是我完《死神来了》，我鼓起勇气去看看不下去，我看看一段就不行了，就第一个人死之后我就不行了，嗯、我就赶紧关掉了。
2: So, 所以你是更怕那些超自然的东西，还是更怕血浆啊这种血腥的东西、呃
1: ？血腥的东西其实还好，就看到血腥的东西，我会想说这是影视东西，它其实用某种类似于血写的一种材料，然后在里边。嗯、我害怕的是那种，我觉得它很有可能真实出现在生活当中。就是,是你害怕那个后劲儿？对，我害怕那个后劲儿。我害怕是我之后如果处于类似的环境当中，嗯、我会突然想到它。对，比如说那个《死神来了》里面，飞机上突然出现什么什么情况、嗯、是吧？突然被勒掉了，嗯、哇，这个事儿是有可能出现的。对
0: 对，所以其实我现在觉得《死神来了》是很好的那个安全意识教育片，<笑>就是看完这些人真是真的就是我身边的人看完《死神来了》之后，尤其是刚看完的那一段时间，嗯、应该会收好厕所里面的电器，因为他还有一集是死在那个游乐场嘛，就过山车掉下去，然后。然后你看的看完那个的人，就是坐过山车之后就会更认真的系好那个安全带啊，这、哦、是有教育意义的。我觉
2: 得，<对>我发现就美国电影也搞文艺载道的这一套。嗯、哦、比如说恐怖片里头有一个既定的死亡顺序，嗯、一定是那个荡妇或者说妓女先死，就是一群人，比如说像《林中小屋》这种，它虽然是反类型的，嗯、但是他一开始还是做类型化的处理，比如说一群人去。结伴玩儿，那去作死的过程当中，一定是那个胸大无脑的所谓妓女或者说荡妇先死，嗯、然后呢，第二个是一个白痴，嗯、就是可能是很搞笑或者疯子，大家都觉得很蠢的类型，他会先他会第二个死，然后第三个是肌肉男，就是运动员，他是第三个死，啊、第四个可能一般是学者或者说书呆子，嗯、然后最后留下来的或者说最后死的那个，一定是一个处女，就是可能这是。出于一种社会教条的目的，就是告诉大家你不要放荡，你不要作死。但是当然，《林中小屋》这个片子，它是它做了反类型的处理，它不算一个很典型的。但是往早的回去看，比如说七十年代的一些，呃，恐怖电影，它那个时候拍摄一些，比如说青少年作死，然后就被杀人狂给杀了，或者是青少年非要到林中一个一个怪叔叔的家里休息什么的。然后其实就是我觉得可能跟六十年代的。青年反叛很有关系。到了六七十年代，社会就开始教导青年说：“你们不要这么叛逆，否则你可能会搞出事情来。哦”所以恐怖片它是有一定的社会性的射社会教育。嗯、对，比如说五六十年代、嗯、恐怖片当中可能会出现一些妖女啊，嗯、啊或者说是坏女人的形象，嗯、那可能是跟女权主义的兴起有关系。哦、随着女权运动的发展，就会有一些人出来说杀死那些坏女人、那些荡妇。那可能恐怖片就喜欢以他们为。为主要的杀害对象。那更早的，可能说，比如说德国表现主义，或者说更早三十年代的那些什么，呃，弗兰肯斯坦之类的，那时候可能也跟那个，比如说，呃，法西斯主义的崛起，呃，或者说一些战后的心理创伤有关系。那大家就会还会还是会害怕那些被异化的东西，就是人群当中的怪兽，或者说那些变态了的人，或者说那些已经患病了的心。这些就是已经患病的了的灵魂，这些人可能在外化上，在恐怖片当中，他们是以一个怪兽的形象出现，但其实他们就是人群当中大家所害怕的那些东西，就你跟正常人不一样的那些东西
1: ，异化的一些人，对，嗯、包括
2: 到今天我们会发现，比如说呃什么解除好友啊，哦、或者什么的，他就经常是一种嗯、呃、电子化的，就所有人都生活在网络上，对，那这些恐怖事件也就发生在网络上，嗯、所以我觉得。这些恐怖片在制作的背后，可能他都想试图警示大家。当然，可能是教条也好，可能是他被这些呃社会现象启发也好，他都是要试图讲一些道理的。这些人为什么被鬼或者说被凶徒杀死，是因为他们有所谓的罪，或者他们做了一些不符合社会规矩的事情，所以他们作死就他们就真的死了。嗯
1: 。那后来我们的香港片呢？香港片不是好多那时候林正英吗？对，更多，起很搞笑，<对><多>是吧？对，更多时候觉得确实它是比较搞笑的一种，<对>然后神神叨叨的在那儿。但那个时候就是不是更多还是纯娱乐
2: ？我觉得它也是跟中国的电影传统有关。嗯、比如说，中国三十年代起就已经有人在拍摄恐怖片了。嗯、比如说，呃，三十年代有个很有名的电影人叫马徐维邦，哦、他拍了一部《夜半歌声》。就是后来九五年张国荣那版，就是根据这版改编的，啊，就是一个年轻演员到了一个剧场里，发现他自己发挥不好，嗯，结果在剧场里遇到一个像幽灵鬼魅一样的人，被毁容的男人，却能唱出非常动人的歌声，就其实他是一个有理想，但是被人毁容的这么一个人，也跟他的爱人分开了，然后后来就是就是这个。新一代和旧一代的人，当然这个电影最后他们是搞革命去了，就是三十年代那个特殊的氛围，<笑>对他们是是主要是在搞革命，但是当时已经有了就是呃恐怖或者说神怪这种类型呃的拍摄，所以有了这个传统之后，到了香港之后，香港人非常喜欢就是。重拾他们的传统，嗯、所以那种清朝人的装扮，然后呃，但是同时他又他们又是僵尸，对，他们又是出来害人的。我觉得有的时候这可能是表达的一种对，就是封建传统当中遗留下来的那些荒诞的或者说是有害的东西的一种外化的表现。对对对
1: ，那你说是不是人还是需要来点刺激的？我们上次还聊到说，你看现在有很多的鬼屋。嗯呃，虽然大多数鬼屋好像都不是特别可怕，我我壮着胆子去过北京的欢乐谷有一个，我觉得就就也还好。但是这个是前提是我自己告诫自己，他们是假的，他们是假的。我一路自己默念的这个计划，然后通过去。嗯、我不知道你有没有强迫去过一些这个比较可怕的
0: 。我去过内内地这边，包括在香港上学的时候去过，嗯、然后去过日本的那个，就是感觉他好像是感觉是营销的比较好吧，就是那个恐怖病院还挺有名、嗯。你这
1: 是到处去鬼屋打卡。
0: 没有，就是去玩的时候顺便会去，嗯，然后其实我觉得日本那个还好了，感觉还是香港的那边，就香港那边，它的确是比较有氛围啊，哦、对，就是感觉因为鬼片在他们那边留下的一些文化痕迹吧，嗯、所以大家对真的还挺好这口的，就是感觉万圣节在他们那边已经变成了一个
1: 特别盛大的节日，对，特别
0: 盛大的节日，嗯、然后学校会比如会提前。隔半个月就开始装饰楼道，然后装饰每,每个宿舍楼的电梯，把它弄得像鬼屋一样，然后好棒、啊，对对对，还挺有意思的
1: 我我。我正说这种地方我就没法去，
0: <笑>那你可能就坐不了电梯了，<笑>不，你可能下次坐电梯就要拉人结伴。<笑>嗯，那肯定的。就是万圣节那一天，会把每栋宿舍楼的一层一层应该是个大厅，会把那个大厅就用很多纸板给隔开，隔成一个就是那种。鬼屋就只有一条路可以走的那种鬼屋，嗯嗯、然后大家会虽然就是装饰的比较简陋吧，嗯、但是然后万圣节那天晚上，大家就会在每栋楼的门口排队，就是会互相串门去其他宿舍楼和自己宿舍楼的鬼屋去玩那个鬼屋。他的点就在于他里面的鬼神还是非常热情，<笑>因为都是都是你的同学或者你的学长学姐，<笑>啊、就他会热情的抱住你的胳膊，热情的抱住你的大腿，热情的不让你走，热情的跟着你跑，热情的把你关进厕所
1: 。那这个就是好像校
0: 园记啊
2: ，学园记。
1: 对对对，有点像日本的那种。对对
0: 对，但是他因为有万圣节的那个，就是那,、嗯、那,那个氛围，对个对对那个氛围在。嗯、当然你去。玩鬼屋的话，你自己也会画一个那种鬼怪的妆
1: ，哦、这个还是更偏娱乐了。其实，对
0: ，当然万圣节他们在，比如香港的那个海洋公园里面，嗯、他们也会有巡游。他们是，呃，香港海洋公园在万圣节大概前一个月就会弄一些临时的鬼屋出来，然后他会有一张，呃，你万圣节的时候附近去，他会有一张特别的游园图那种，他、嗯、就会标注。出在哪儿搭了鬼屋？那个鬼屋的惊吓等级是多少？我和同学就是也是万圣节那天去的，因为他有巡游嘛，所以就人特别多。我们当时去的时候就说哪个项目不排队我们就去玩哪个项目，结果就是全都是人。然后我们就往没人的地儿走，走到了半山腰发现有一个项目就是完全没人，我们也没看就进去了。后来才知道那个项目因为是惊吓等级五颗星，所以没有人排
2: 队。所以真的很吓人吗？
0: 对，那个真的是很不错的鬼屋，就是它的主题是十八层地狱，就是它真的做了十八层出来，嗯、然后不仅有那种灯光，有那种音效，而且它还有雾气。嗯、就是我先怎么说它的恐怖等级，就是进去要存包
2: ，你就没有手机了。对，就是这个真的很恐
0: 怖。对，就是进去，首先就是。存包这件事儿，它就意味着里面会有一些撕扯、大的惊吓，对，或者你要跑啊，或者什么，所以因
1: 为怕你拿包打人家吗？还是<笑>
0: 对对对对对，是<吧>就是也有这一件卡。是吧
1: ？有想有,有的女生会直接把包拿下来下，使劲玩。所以就是你判
0: 断一个鬼屋、嗯、它惊吓等级什么，就首先是它要不要存包，就跟你做那种大型玩具。哦就是你那个，你坐那种过山车的激烈等级是看要不要存包。如果要
1: 存包，那基本是
2: 现在所有的鬼屋应该都要存包吧
1: ？我去过的那一两个都不需要存包，哦、所以他们也不是很可怕。对，然后觉得里边的鬼都挺无聊的，觉得，<笑>然后来个人他们也不热情，就慢慢悠悠，假把式，你知道吗？对假把式过来，我觉得哦，我有的朋友还拍拍他们肩膀说：“嗯、哥们儿辛苦了。
2: <笑>”对，太不严肃了，但是也不入
1: 戏什么的。太不严肃了，所以我也就没那么害怕了。
0: 对，嗯、我们去的，就是那那个那个十八层地狱的鬼屋，它可能是因为当时的确也是没有什么人，所以他们的工作人员也比较闲，然后
1: 很努力的吓你们。
0: 对，就是他跟着你跑，他就是你在第一层，<笑>比如什么炸油锅呀，他还真的有那个炸油锅的那个味儿。然后到第二层，嗯、它是用有锅吗？有啊、哦，
1: 锅都有、啊。有
0: 啊，而且那个油我，我我我没有走太近啊，反正你我那个距离，感觉它是真的油，就是人家真的做的很精致。里头有肉
2: 吗、嗯？就是它真的在炸小锅，<你>它做
0: 出来的那个肉在里面炸的那种感觉，然后它是真的在动，对，真的做的蛮精致的，啊、而且就走到第二层的时候。嗯嗯然后第一层的人还在跟着我说，嗯，好吧，这引怪了吗？<笑>对。然后走到第三层的时候，第一层的人还在跟着。然后我说他们可能因为就后面没有人需要接待，哦、所以他们就没有事儿干，<邪>所以就一路在跟着我们。啊、然后我当时是我和我另外一个同学，那个姑娘可能就是正常正常的胆量吧，嗯，她就不太 OK 了已经。因为他是挺血腥的，而且里面的工作人员实在是很多，就是里面活人很多的时候，你就会觉得因为有种未知感。对对对，对对对。然后他们还没有那么，就感觉日本的鬼屋没有那么可怕，原因是他的工作人员就太礼貌了，他会来追你，啊、但是他绝对不会碰到你。香港的不是，他真的会碰到你。<笑>哇！而且我总觉得我们出来的时候好像前。前三层的人还在跟着我们，总之就是他们那个时候可能是真的没有、嗯、没有什
1: 么没有什么游客，对难难得了，对，我们就获
0: 得了一次特
1: 别待遇的
0: 体验，新体验。<对><对>嗯
1: ，但是你自己都不是很害怕吗
0: ？我还可以。还可以
1: 他一定会很胆子真的好大。那如果墓园去的话，你会不得开心死了
2: ？当时应该也会被吓到。哦、吓我非常讨厌那种就是所谓 jump scare，、嗯、就是突然跳出来吓你。嗯、所以我每次被恐怖片吓到都是因为他突然声音变得很大，对对对或者突然一个东西闪到眼前
1: 。你觉得这个太刻意？了？这个很可对、啊，可<恶>就是那个就
0: 是、哦。不是所有胆子大的人看恐怖片就沉默的看，不是，不是就是胆子大的人看那种，哦、他是那种有点生理反射的那种，你也会叫，但是你叫了之后觉得，啊，就，就是太 low 了，为什么？就全都是这种东西，
2: 对，没有意思。比如说前段就是那个，呃，招魂宇宙里头的那个修女，嗯、她就全篇都是 jump scare。就整个片子都是被那种突然大的音量或者突然闪出来的鬼给吓到了，咋咋呼呼的，就很生
1: 气。对，你觉得一点都没没有那个，没有当然它也是达到
2: 了吓人的目的。如果就很多人看恐怖片是出于想找刺激的这个目的，那这个目的能达到，嗯，但它不会在你心里留下什么，它没有后
1: 劲那说起来，就是刚刚暮云说到说，其实你你觉得鬼并不可怕，其实更可怕的是什么人心啊，或者说现实中的一些。当时没有反应过来的一些状况，嗯，那现实生活中你有没有后来就是长大成年了，甚至工作了，也遇到过一些当时觉得有点害怕，后来想想其实可能也也也没什么。你乔木有没有碰到过
0: ？我去吓过别人，就是
1: <笑><笑>不是不是我有的<笑>节的，时候。不是不
0: 是我有意的，嗯、是我去看一个那个沉浸式话剧。嗯，就沉浸是话剧，他就是他不是在台上演，<对>是你可以跟着演员跑，然后他表演在旁边看。嗯，我感觉我当时也没有站得特别近吧，但是那个演员可能有点激动，嗯，他有死的那一幕戏，他半瓶假血就倒到了我的身上，嗯、<笑>然后以至于就是我衣服、裤子和鞋上全都是血
1: 。但那个好洗吗？呃，不好意思，我关注点有点对
0: 。<笑>对，我当时关注的点也是这个，就是我我当时也没有，就是我我一直在担心好不好洗，然后后、啊、来、嗯、幸好我。去看那个时候把我的外套给存了
1: 啊，哦
0: 、然后出来的时候一边裹着我的风衣，裹着我的长风衣，嗯、然后就问那个工作人员说能洗吗？他说你回去泡泡应该能洗掉。然后我当时散场了，大概是十点多吧，嗯，那时候还有地铁，嗯、我本来想坐地铁回去，就后来觉得就是我还是不要去吓人了吧，嗯，然后就打了辆车，然后就是我上车之后，那个司机本来就是正常的在开，后来就从后视镜看了我一眼，然后发现就是。我那个风衣里面，然后有人都是血，然后他就看了一眼导航，嗯、又看了我一眼，又看了一眼导航，我说：“咱们要去医院吗？”<笑><笑>然后我就跟他又解释了一下。嗯<对>然后，嗯、对，然后后来回家，然后把衣服都换了，然后你想想，就是那阵十一点多、十二点了，然后家里下人都睡了，就我一个人在亮着灯的厕所那儿、嗯、疯狂的洗衣服然后的血迹，特别像一个变态杀人狂。啊，对啊
1: ，
2: 天天又要脑补了，我
1: 我已经开始脑补了，青
2: 蓝色的，对我已经听到了
1: 水声，你知道吗？一个人
2: 机械的搓着他的衣服，呃、对对,对，对。然后满盆子都是红色的，都是血。
1: 然后家人迷迷糊糊的起来，乔木干嘛呢？一看<笑>
2: <笑>就很精神了
1: 。当然现在说到底，万圣节是西方的一个一个节日嘛。但是中中国现在也每年都会多多少少有一些这种。包括前几天我去那个哪儿来着？去麦德龙，他们里面也有很大的一块卖场是在卖那个万圣节相关的，什么灯笼啊什么就是小孩子特别兴奋的去买，嗯、还有蜘蛛网啊什么。嗯、以前万圣节你们有特别隆重的度过吗？
2: 万圣节，洁嗯，有的时候学校会有一些活动
1: 吧？啊、哦，找读书的时候，对对对，啊、哦，会热闹一些
2: 。我以前不关心这些，嗯、但后来前两年跟朋友一起看了那个《洛奇恐怖秀》，就是有个美国电影，它是一个呃 c u l 片，嗯、就是那个呃或叫斜点斜点电影，嗯、就是它是讲的一个变装的外星人的故事，然后载歌载舞的，非常性感。就是在呃圣诞节的时候，据说在很多的西方的电影院都会反复放这个电影，然后大家在一起就是往台上扔一些什么面包片啊、撒米呀、啊，嗯、然后跟着一起唱歌啊，非常开心。嗯、就这种电影在万圣节，你一定要去电影院跟大家一起疯狂的狂欢，才才叫度过了万圣节。我也问了，就是我的一些国外的朋友，他们都说万万圣节就是小朋友的节日，就是小朋友打扮好出去药堂。然后这个是因为一年中其他时候他们家家长都不让他们吃糖，所以只有在这一天，好像大家都忘了这件事情，你可以随便吃糖，所以小朋友都非常兴奋，很期待这一天。但对大人来说，相对就比较无聊了，就只能说大家在一起买醉
1: 。嗯,<对>嗯，对对对对，都
2: 是为了这个。
1: 我、嗯、看到现在北京就是到万圣节的时候，有一些什么 live house 或者是一些酒吧，他们会有这种变装 party 啊什么的，嗯、好多人会化妆的很恐怖，嗯、或者穿的。嗯，就就也很奇奇怪怪的，嗯、大家在在一起就嗨 h 皮一下。反正在国内，任何节日都可以变成一个大家喝酒的节日，<对><笑>同时也是购物节日。<笑>对,对对，啊、喝酒购物的一个节日。在网上一
2: 搜万圣节，嗯、搜出来的全都是万圣节妆容大盘点，啊、对对,对,对、哎，万圣节吃什么？是万圣节穿什么？嗯，就全都是消费主义的恶果。我之前查过万圣节起源，其中有一种说法是，嗯、就是比如说十一月一号是万圣节，嗯、那它前一天其实是亡灵节，嗯、就是死去的人会回到对对对呃街上走来走去，然后所以大家都一起去游行，嗯、是为了让那些鬼怪不感到尴尬或者说那奇怪。对对,对,对是,的是的，就是你走在人流当中，你不确定你身边走的是不是人。我觉得这太棒了，嗯，就谁不想？
1: 听起来好温暖，这是保持一种那种多样性，百鬼夜行的那种感觉对对。对对对对，对就
2: 、嗯、最好玩的是，比如一个人参加了万圣节的 party， 然后最后发现其实全场只有他一个人呗。<笑>这这难道不是一个很好的、嗯
1: 嗯、喜剧吗？嗯嗯嗯、那这期节目上线的时候是万圣节前夜，就十月三十一号嘛。啊,啊当然，我感觉应该又是一个比较无聊的一个一天，就大家就那样度过了。是，那、嗯、应该公司也不会做什么什么装扮啊什么的啊。我也不是这
0: 种很有活力的公司。
1: 嗯，但是我觉得聊聊这些事情还是蛮好的，并且我觉得这个惊悚啊、恐怖哈、啊，永远给生活增添了一些不一样的色彩。虽然说我是一个胆小鬼啊，我那种现超越现实的东西，虽然说让一些人感到恐怖，但我又觉得，哦，让我想象可以脱离现实再飞一会儿，这种感觉特别好。难得有机会聊聊压在我心里的童年阴影，讲出来真是觉得舒服多了。如果你当年也有一些奇怪诡异的经历，或者小时候脑子里也有一些奇奇怪怪的想法，不妨在留言区和我们分享，咱们在线上云过节一下。哦，对了，万圣节之后我们还可以继续在线下一起过个节，因为最近是我们看理想这个阿坡坡上线一周年。我们在北京组织了几场周年庆活动，几位节目主讲人，比如杨照、周轶君，还有詹青云，都会到现场做对谈分享。具体的参与方式，可以关注“看理想”公众号十月二十四号的推送。Right. Right. Right. 季节交替，最近天气一会儿冷一会儿热。我看我们公司外边的树叶子都有点迷茫，不知道是该变黄还是该变绿。总之，听节目的你记得增减衣服，小心感冒。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们十一月见。
0: Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling alright. If we do it right, go go. Will be let's take off all night shadows on you break out into the light. If we do it right, let's take off all, all day. Day.
1: Day. Day.、We'll、night shadows on you break. You look like if you lose your way.